0: Está no ar, Fona Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Sabrina. Eu sou a Isadora. E hoje nós vamos falar sobre abemos Diagnóstico. Tema polêmico, né,
1: Isa? É, tema polêmicozinho, porque quando tu me mandou eu achei assim... que, que nós vamos falar sobre isso, né? Sobre diagnóstico, qual é o problema do tal do diagnóstico e daí... Comecei a pensar no que, que eu já passei e realmente, às vezes, a gente se encrenca com tal do diagnóstico, né? Uh, Para quem, quem tá nos escutando pelo podcast, então só explicar. A gente está gravando hoje ao vivo pelo Instagram da Sabrina. Então, vamos ter muita interação, pretendemos... Uh, quem estiver aqui ao vivo no Instagram, nos mandem suas histórias, que a gente vai lendo e vai
0: compartilhando também com vocês, tá bom? Então, para quem está ouvindo depois, a gente vai falar os arrobas de quem está interagindo aqui com a gente para ficar mais fácil e as pessoas não se perderem. Vamos primeiro usar agradecimentos, uh, obviamente, as duas futuras fonoaudiólogas que nos seguem, que nos repostam, que nos divulgam, arroba Ceci Cabral Fono, que já deixou a gente chamar ela de Ceci, pela intimidade. Eles chamam de
1: Ceci. É Ceci ou é Ceci, será?
0: Ceci, não? Ceci, depois você fala pra gente com áudio se é Ceci e explicando arroba explicando a Fono meninas, muito obrigada pela divulgação viu uh, a arroba Fono Renata que participou do nosso desafio gente, participem dos nossos desafios qual que é o desafio Isadora? o de hoje? o de hoje é não, não o de hoje, o que a gente lançou o da Renata era de mandar a foto das
1: férias é que só a Renata tira férias, entendeu? Nenhuma outra fono aqui no Brasil tira férias, só a fono Renata. Então, a fono Renata nos mandou. Vai
0: ver que é isso. <risos> e arroba Nossa Vida com Alice. Se você não sabe quem é e é fonoaudiólogo, acordem do coma e vão seguir. É sensacional o canal dela, o arroba dela. Obrigada, Carol, por repostar a gente. E fala o arroba do Ivo, que eu ainda não gravei.
1: E o arroba foi no Audiocast, que é o nosso colega que tem outro podcast também, o Pedro Ivo, que tem nos ajudado bastante com a questão dos sons, porque ele é muito mais profissional que a gente. Ele tem microfones muito melhores é muito que demais. os nossos e ele tem um estúdio na casa dele, ele é rico, não mentira. <risos> Mas o meu sonho de consumo é aquele microfone. Então, Pedro Ivo, do arroba fonoaudiocast, muito obrigada por toda a ajuda, assim, ó, de todo o coração, e por, pelos convites também que já nos fez para participar do podcast dele.
0: Isso, eu já gravei lá também. É, vamos, então, ao nosso tema, né, Isa? Então, você começa? Você começa porque você que está com o,
1: o roteiro, porque eu não tenho nem como ver o roteiro no meu WhatsApp, que eu sempre vejo, porque agora eu tô com o meu celular ligado aqui,
0: entendeu? Então, tu começa aí eu vou, vou falando, tá bom? ó o que, por que, que a gente pediu esse tema, né? E por que, que eu acho importante esse tema? Eu recebo muitos pais, Isa, não sei se é o que acontece aí com você, que chegam e às vezes fizeram né, é, terapia por muito tempo e não tem um diagnóstico, né? Então, eu ouço relatos de amigas que têm medo de fechar o diagnóstico. E eu acho extremamente importante isso, né? Para diversos fins. Uh, não que o diagnóstico seja um fim, eu acho que ele é o começo. Mas eu acho bastante importante. E a gente recebe aí algumas particularidades, né? Na vida fonoaudiológica. Que são diagnósticos que não pertencem a fono. Que são diagnósticos que a gente não poderia dar. São diagnósticos muitas vezes errados, Uh, então, acho que tem bastante coisa para falar sobre isso, a gente também quer saber de vocês como que é por aí. isso acontece com você de receber pacientes que já fizeram fono por um tempo sem nenhum diagnóstico? Acontece, e acontece de eu ficar muito tempo sem diagnóstico também, né?
1: Não vou dizer que eu sou a melhor fono do mundo e que eu avalio o paciente e que fechando a avaliação eu tenho o diagnóstico. Às vezes a gente realmente não consegue, né? Mas eu acho que a questão toda é a gente tá sempre uh, pesquisando. E avaliando esse paciente, fazendo outras avaliações, até a gente conseguir fechar esse diagnóstico. A gente não pode desistir e nem ter medo do diagnóstico, né? Que eu vejo, que nem essa menina falou, muitas fonas têm medo de dar um diagnóstico. Ainda mais quando é um diagnóstico, assim, uh, que existe muito mito por trás, ou que existe um... Por exemplo, o autismo. É um diagnóstico super difícil. Não somos nós quem damos, mas a gente... Junto da equipe que, que auxilia nesse diagnóstico, encaminha para neuro e tudo mais. Falar que a gente imagina que uma criança tem o autismo é assim, oh, não posso, como que eu vou falar que eu vou pesquisar se a criança tem? É, então eu vejo muito disso, muitas fônias que têm medo e às vezes. Uh, tem uma história muito boa, que uma professora minha me contou na faculdade, que uma fono estava com um paciente autista, e ela tinha certeza que ele era autista. E assim, ele era autista clássico, não tinha assim o que falar, sabe? Só que ela esqueceu de comunicar isso para a mãe. Ela nunca chamou a família para uma conversa, Pra dizer, bom, seu filho tem isso, ou vamos encaminhar pro neuro, porque tudo indica que tenha isso. E um dia a mãe falou assim pra ela, não tá demorando tanto pra ele desenvolver a linguagem. E ela falou, sim, mas é por causa da, do autismo dele, né? E a mãe, oi? Que situação. Aff. Ela esqueceu de comunicar a mãe que o filho era autista, ela tava tratando a criança. Meu. Há meses? Deus. E com a certeza de que ele era autista. E ela esqueceu de fazer essa conversa com a família.
0: É. Isso é uma história que eu ouvi. Não sei se é verdade, mas acredito. Porque assim, a gente precisa uh, dar uma devolutiva para os pais. né? E eu sempre falo que a gente tem que deixar muito claro os objetivos para os pais. Os pais têm que saber o que, que a gente está trabalhando. Quais são os objetivos com aquela criança. Meu Deus, sumiu tudo aqui. Enfim. A gente precisa dar esses objetivos para esses pais, esses objetivos precisam ficar claros para que eles possam acompanhar de maneira bem clara a evolução da criança. E só lembrando que a gente dá diagnósticos fonodiológicos que vão associar e ajudar o diagnóstico de outros transtornos como o autismo. Aqui o Luiz underline, perguntou se um diagnóstico, mesmo que não preciso, não ajuda a elucidar o caminho correto. Luiz, eu vou falar por mim, eu acho que sim. Né? Eu acho que hipóteses diagnósticas são melhores do que nenhuma hipótese diagnóstica, porque muitas vezes é, a terapia muda. Né? Então, você precisa realmente saber mais ou menos o que está que desenvolvendo ali, para você conseguir planejar o seu atendimento de forma ad adequada. O que, que você acha disso, Isa? Eu Estou tentando
1: entender bem a pergunta do Luiz, tá? Vamos ver. O recebimento do diagnóstico para alguns pais não é apenas a resolução da pesquisa? Eu não entendi bem, na verdade.
0: É, essa pergunta eu também não entendi, Luiz. Eu li a primeira.
1: Ah, ele mandou outra. Uhum. Um diagnóstico mesmo que não precisa, não ajuda a elucidar. Sim, com certeza, concordo com a Sabina. A gente muitas vezes uh, tem assim uma nuvem de possíveis diagnósticos que vão na mesma direção e a gente não sabe exatamente qual é o diagnóstico, mas tendo essa ideia do que, que pode estar acontecendo, se é neurológico, se é miofuncional, enfim, a gente tem como saber que caminho seguir, né, não é assim, não sei nada dessa criança, né.
0: E assim, não sei se você sabe muito, Isa, mas eu recebo muita criança pititica, sabe, e às vezes a criança pititica não fala, e aí a gente não sabe exatamente ainda o porquê que essa criança não fala, né, se ela vai desenvolver um atraso de fala simples, se vai ser uma questão de planejamento de fala se vai ser um transtorno global do desenvolvimento então a gente precisa esperar um tempo para conseguir falar o que que provavelmente vai se desenvolver ali você recebe esse tipo de questão? muito, muito, muito
1: e o que eu faço sempre assim chegou uma criança que não tá falando eu boto na mesa para os pais as possibilidades. né? Bom, uma criança que não fala, o que, que pode ser? É, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. E os próprios pais, muitas vezes, estão me ajudando já a arriscar algumas possibilidades da lista, né? naquela primeira conversa. Então, a criança está falando, pode ser auditivo. Não, Fono, não é auditivo, porque nós fizemos... Uh, tal tá, exame semana passada ele sempre escutou bem um dia eu deixou cair uma panela e não sei o que, outro dia não sei então, tá, riscamos a questão auditiva, tá, pode ser uh, um problema de uh, questão de interação com a criança pouco estimulada, olha fono acredito que não, porque isso isso, isso. então, essa conversa inicial com os pais também ajuda muito na questão de diagnóstico né? e é nos levar sim para algumas linhas de raciocínio Claro que a gente não consegue uh, fechar logo esse diagnóstico, mas a gente já sabe o que não é, que já é um meio o que é bastante
0: importante, né?
1: né? Saber <risos> o que não é também faz parte do diagnóstico,
0: né? <risos> então, assim, Isa, o que, que você acha que funciona ou que não funciona? Na
1: questão de dar diagnósticos, não funciona diagnóstico da noite para o dia. Tá, então... Tem mães que me ligam às vezes, fono, preciso de um cid. Quando fala a palavra cid, eu já vejo que é bomba, porque a mãe nunca quer um cid. A mãe, mãe que é mãe que é um diagnóstico, não quer um cid, né? Quando ela quer um cid, quando ela, ela quer um <risos> código ali, né? Uh, eu já sei que é por questão alguma questão judicial pedir algum benefício, pedir alguma coisa, e essa mãe vai me infernizar a vida até eu conseguir um CID que ela precisa pra amanhã, né? E isso pra mim não funciona, então assim, for no o fulaninho precisa de professor auxiliar? Olha, acredito que sim, ele tem algum problema, a gente não sabe o diagnóstico ainda, mas ele é uma criança que precisa de um professor
0: auxiliar. Ah tá, mas ainda então precisa preciso de um CID. Isso acontece bastante aqui também. E aí?
1: E daí, você dá um CID?
0: Depende, Isa. assim, eu acho que tudo... A gente precisa fazer, obviamente, sempre uma avaliação, né? A depender da avaliação, a gente consegue, né? Colocar um CID, a depender da avaliação, não. Né? Então, assim, depende muito do caso, depende muito da família. É... Mas aqui, o que normalmente se pede não é tanto CID, não tem tanto peso, mas as especialidades e os cursos, então isso normalmente vão nos relatórios é, para que exista aí um reembolso ou eles recebam algum tipo de benefício. Nem tanto o CID, o CID normalmente aqui fica realmente com os médicos e a gente dá muito mais essa parte de especialidades eu
1: acabo, quando me pedem o CID, eu acabo colocando um CID, quando não tem um diagnóstico fechado ainda, eu ponho um CID meio geral, meio global, então, né, Aberto. um distúrbio de comunicação, um F80 ali, que é o que funciona pra mim, e assim, eu falo pros pais, isso aqui é um CID que eu estou colocando, que ele é bem geralzão, é um, dizendo que seu filho não tá se comunicando bem, isso que esse CID está falando, o porquê disso, né? Isso, exato. Então, é só para uma questão de ajudar ali no que eles precisam para solicitar alguma questão de escola, ou alguma até, às vezes, alguma compra, que daí tem algum desconto, se tem algum CID, alguma coisa nesse sentido.
0: Uhum. Tô ansiosa aí pelo, pela atualização do CID, vai ter muito mais, eu acho, especificidade a gente, né, porque hoje a gente acaba ficando com poucas opções mesmo de fechar esses diagnósticos com o CID. Uh, o Luiz Otti Underline perguntou o quanto da atitude dos pais podem atrapalhar o desenvolvimento da criança. Luiz, eu acho que os pais nunca atrapalham o desenvolvimento da criança, eu acho que às vezes falta um pouco de informação é, falta um pouco de manejo né, mas é, eu não vejo como atrapalhar o que, que você acha, Isa? Eu, essa pergunta, acho que ele
1: perguntou porque a gente falou em alguma questão de uh, que uma das opções de diagnóstico seria uma falta de estimulação, eu acho que foi dessa linha que tu pensou, Luiz Uh, então, tem pais que precisam de um, de um auxílio E a gente tá aí para isso também uhum. Muitas vezes minhas terapias são com os pais e não com as crianças Mas a palavra atrapalhar eu acho um pouco forte, né? Ai, a mãe tá atrapalhando o desenvolvimento da criança Não, se não fosse a mãe ou o pai a criança nem existia,
0: né? então uh... Exato pais são sempre parceiros, né a gente vai relatar aqui alguns casos, porque é interessante uh, para os profissionais ouvirem da gente que isso também acontece com a gente mas eu acho que é sempre uma parceria que senão o negócio não funciona, mas né?
1: esse tipo de, de diagnóstico de conversa é bem difícil também, entrando aí no, no tema da conversa porque às vezes é uma criança que aparentemente não tem nada que é uma questão de estimulação mesmo e daí a mãe fala assim, mas eu passo o dia inteiro com ele em casa. E a gente vê que é uma mãe que passa o dia inteiro em casa, mas que deixa a criança num canto ali, só nas telas, só no celular. E daí eu, como fono, tenho que explicar para essa mãe, de uma forma acolhedora, que o problema está em como ela tá passando com essa criança em casa, que ela precisaria estimular mais, ou colocar numa escolinha, ou colocar... Eu pedi alguma ajuda pra alguém, né? Que às vezes a mãe também não tem condições de estimular a criança. A mãe tá fazendo todas as tarefas de casa e realmente fica impossível de ser a mãe perfeita, né? E essa conversa desse diagnóstico, que era pra ser mais tranquilo, né? Ah, é só uma falta de estimulação. Às vezes é bem difícil por a gente ter que botar um dedo numa ferida,
0: né? Então, os pais se sentem muito culpados nesse sentido. Aqui não quer me obedecer. Ó, a Beatriz Terapeuta comentou. Na fono como nas terapias, é muito importante esse olhar de eliminar as hipóteses diagnósticas. Respeitando... Ele tá fugindo su aqui toda hora. <risos> é que é muita gente falando, daí vai... vai... Vai sumindo, mas normalmente ele para. Respeitando o tempo de intervenção... Pesquisa dentro de um atendimento aberto entre os outros terapeutas, exato. Aqui a gente faz muita troca, agora a Isa tá num andar só dela, que também vai ter bastante gente trabalhando junto e fazendo trocas, né Isa? Sim,
1: pra quem não tá entendendo, eu me mudei de consultório essa semana, e agora a gente tem um andar num prédio com vários atendimentos de psicólogos, de fono... Porque antes era, cada uma no andar, a gente se falava, mas não era porta com porta. E agora, acho que esses diagnósticos também vão facilitar ah, bastante. É uh, inclusive, hoje, a gente ainda estava no meio de uma mudança. E uma mãe de um paciente meu, que também uh, vai na psicóloga, nos encontrou nós duas no corredor. Já é, fô, no psico, venham aqui. A gente já conseguiu fazer uma reunião no meio do corredor ali com aquela mãe que são as coisas que nos possibilitam quando a gente está num ambiente, todo mundo junto, né? E ajuda muito nos diagnósticos, porque às vezes a gente não percebe algumas coisas e que aquele outro profissional tem um olhar que a gente deveria ter tido, mas a gente não teve, porque né, às vezes coisas fogem e que super fazem sentido para o diagnóstico de fono, por exemplo. Então, uma psicóloga percebeu uma coisa na terapia, a psicóloga percebeu alguma coisa na terapia e que tem a ver com
0: diagnóstico. Eu vivo enchendo o saco do povo. Isso é muito importante. Fala, gente, repara se trocou vogal. Repara se falou tal coisa. <risos> Às vezes ela tá atendendo junto. Eu ouvi um tá, foi um tá mesmo. Não tô ficando louca. <risos> porque
1: tem aquela coisa também assim, né? Tá na fono. O que, que a mãe fala quando vai levar a criança na fono a primeira vez? Gente, a gente tá falando criança porque nós atendemos crianças. Né? Vocês podem fa falar sobre diagnósticos de outras áreas também tá do adulto do idoso enfim a mãe fala o que é para criança filho nós vamos lá numa médica que não tem pique ela não faz pique ela não dá remédio não precisa ter medo ela só vai cuidar como que você tá falando tá é para aprender a falar e daí a criança chega na avaliação e não fala do jeito que ela sempre fala em casa porque ela foi avisada por esses pais que eu vou estar tá cuidando da fala dela. Então, ela fala, né, a uh, questão do R, né, peguei esses dias o, o R em encontro consonantal. A criança falou, a ah, minha mãe descansei e falar bruxa. Daí eu, a... a gente viu que tava forçando pra falar, que não era a fala da criança. E daí ela vai na outra profissional ali, na psicóloga, e fala do jeito que ela sempre fala, porque ela não tá sendo avaliada. E daí a outra profissional
0: consegue ver alguma coisa, né? Exato. Ou Isa, os meus são comida, né? A mãe chega, nossa, não come nada, né, aí chega na avaliação da minha sala, come, aí as mães sempre falam, ah lá, faz eu passar vergonha, <risos> porque não come nada em casa e aqui vai comer. <risos> mas aí ela vai ali na sala da, da outra,
1: mas ele vai na sala da outra que não é a tia que olha pra comida, que é a tia que olha pra outra coisa. E acaba levando só biscoito na sala Sim. da outra tia, né? E daí a outra tia ali, que é a terapeuta ocupacional, que é psicóloga, que é não sei quem, uh, vai conseguir ao fono. Comigo ele leva só biscoito. E a gente consegue pegar algumas questões que são importantes pro diagnóstico dessas crianças.
0: Ó, a arroba perguntou: E os pais podem atrapalhar no diagnóstico? Acho que no diagnóstico, não. Eu acho que existem pais que não aceitam o diagnóstico ou que querem um diagnóstico que não existe. E pais
1: que omitem, então atrapalha sim. Pais atrapalham, olha eu.
0: Ah, é verdade.
1: Pais que omitem é, é as coisas. Tem é muitos pais que
0: omitem. Não tem? É, tem, tem sim. Ah, eu, eu tive um caso interessante em que a mãe falou pra mim que a criança era a termo, não, a termo não, pré-termo, e que isso influencia bastante nas questões alimentares, tá? E conversando com a nutricionista, a hora que eu mandei o meu relatório, ela falou, gente, mas como assim? <risos> ela falou pra mim que era a termo. Então, isso acontece realmente, isso pode sim alterar um diagnóstico importante aí. Uh, eu recentemente também tive um caso em que a mãe queria, porque queria que fosse fechado um diagnóstico. Uh, a fala da mãe para mim foi: vou em tal médico, porque ele fecha o diagnóstico de todo mundo. E é uma criança que você realmente não sabe o que é, tá, em hipótese diagnóstica é para diversas coisas. Então, isso acontece bastante. E também pra, eu tenho bastante. Sabe o que acontece também? Eu também recebo bastante casos em que a hora que você dá o diagnóstico, a hipótese diagnóstica, isso é bastante difícil para a família e fica se assim, um tempo aí negando esse diagnóstico, o que atrapalha bastante na intervenção. O que acontece muito para mim também é assim, a criança não está falando.
1: A mãe vai no Google e pesquisa, por que meu filho não está falando? E daí ela encontra um diagnóstico, ela acha algum ali que ela que ela gosta mais, então ela faz um unidunité ali no Google, ah, é autismo, ah, meu filho é autista, e daí ela vai na fono para avaliação e ela já observou tudo que se encaixaria num diagnóstico de autismo e ela vem com uma fala totalmente montada para eu fechar o diagnóstico de autismo, né, então, oi Fono, meu filho não fala E ele Sim. pega as pecinhas de Lego e põe uma do ladinho da outra E ele não olha no olho da gente Por que que uma mãe tá me falando exatamente essas coisas, né? Porque já pesquisou lá e já decidiu que o filho é autista E às vezes não é Às vezes deu a coincidência de alguns sintomas baterem Mas não é o suficiente para se fechar um diagnóstico E daí a gente dizer que não é elas ficam brabos. Os pais ficam brabos, às vezes, porque... Já foram decididos que aquele é o diagnóstico, entendeu? Eles só querem que a gente assine embaixo. Sim, bastante.
0: <risos> Até alguém concordar, né? Normalmente mudam de profissional. Isso acontece bastante por aqui também. A arroba Beatriz, underline, terapeuta... Diz que é muito importante a orientação parental. Eu também acho que orientação parental é essencial para muitos e muitos casos, se não for todos os casos, porque existem diagnósticos que são realmente difíceis de lidar e de receber, e existem casos que o não diagnóstico também é difícil de lidar e receber, né, então acho importante esse acompanhamento.
1: É, eu tenho um pouco de dificuldade de encaminhar os pais para psico, a psicoterapia quando eu vejo que é necessário. Tenho uma dificuldade muito grande, muito, muito, de como chegar e falar para esses pais, olha, vocês precisam ir, né, agendar ali uma psicoterapia para vocês. Porque muitos se ofendem. Muitos, muitos se ofendem
0: eu já coloco direto nas indicações, viu Isa? Eu ponho lá embaixo, indico avaliação terapeuta ocupacional, indico avaliação audiológica, indico orientação parental. E aí eu já coloco que é uma questão de dificuldade de lidar com os comportamentos específicos da criança, né? Eu falo, então, sabe, a hora que ele tenta fazer isso, 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 que você não sabe como fazer, então é isso que ela vai te ajudar. Ela vai te ajudar a entender, a se colocar então, assim, eu sempre deixo muito claro que às vezes a gente trabalha, trabalha, trabalha com a criança e não vai evoluir se a gente não trabalhar com esses pais. A aceitação aqui até que é boa, assim, não vou falar pra você que é 100%, mas até que é boa. O que eu sempre
1: falo no primeiro dia que os pais chegam é assim, ó. Eu não trabalho, eu não faço nada, eu não trato ninguém. Quem trata são os pais em casa. Então, se alguma coisa der errado, é tudo culpa de vocês, eu tiro meu da reta, eu ainda brinco assim, sabe? É, se a criança não evoluir, não sou eu que sou uma fona ruim, vocês que não fizeram as coisas certas. E eu deixo bem claro, assim, <risos> uh, o meu trabalho como fono é olhar para a criança, uh, perceber qual que é a dificuldade dela, perceber o que, 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 que ela está precisando e transmitir isso aos pais, à professora, quem acompanha diariamente a criança. Porque o trabalho é diário, né? Então, esses pais têm que uh, estar entendendo o diagnóstico, a hipótese diagnóstica, entendendo o que está sendo trabalhado com a criança. Uh, porque senão realmente não dá certo. E não é ali uh, uma hora de terapia de forno na semana que vai resolver nenhum problema, nem o mais simples de todos. Né? Hum. Então, uma coisa legal também que a é Fernanda Sampaio Psi falou, tá? Muito importante frisar que mais importante que ter um diagnóstico fechado é a intervenção precoce. Né? A ansiedade dos pais pode prejudicar a evolução positiva do caso. Então, assim, não temos diagnóstico, mas temos tratamento. Né? Não fechamos o diagnóstico, mas já... Uh, começar com a intervenção precoce, uh, o quanto antes essa criança uh, for estimulada, mesmo a gente não sabendo exatamente o diagnóstico, uh, melhor para a criança. Então às vezes os pais querem ficar esperando, fechar o diagnóstico, esperando fechar o diagnóstico e quando veja já, já foi tarde demais, né? É,
0: eu tenho um caso em que os pais queriam porque queriam tirar a dúvida se a criança era ou não Estava ou não dentro do transtorno do espectro autista. E aí eu falei, olha, quiser ir, pode ir, te indico o neuro tal Mas eu já te adianto que ele vai falar que independente de qualquer coisa, precisa de estimulação. É batata, né? Mas acho que estimulação precoce, intervenção, é um, um tempo inteiro aí para um outro podcast. <risos> não só para esse podcast. Uh, tem mais alguém que comentou aqui, deixa eu achar. Arroba Beatriz Terapeuta. Existe também um boicote inconsciente dos pais por dificuldades de aceitação e de, mudar, de mudança de funcionamento da família. Sim, a gente tem muitos casos em que a gente dá o diagnóstico e esse diagnóstico não é aceito pelos pais. Ah, a gente colocou aqui também... Ah, tem mais um comentário. Arroba Ulus, Temos boicote também dos médicos. Sim. Que segura um diagnóstico até o paciente estar com 5 anos, atrasando todo o desenvolvimento que pode ser trabalhado em terapia. Olha, quando eu recebo esse tipo de coisa, eu mando um e-mail, eu ligo, eu mando o WhatsApp, mando o um sinal de fumaça para esse médico pra que ele me diga o porquê disso. E eu sempre falo pros pais, é, se fosse o filho dele, ele esperaria? Né? Então, assim, a gente precisa derrubar realmente essa questão de que diagnóstico é uma coisa que a gente pode esperar ou que a gente pode... Hum, ah, sei lá, né, enfim, se resolve sozinho, então é importante isso também, mas acho que isso vai muito também dos profissionais, eu fico bem brava assim, quando eu recebo algumas questões, Isa, que até os fonodiólogos mandam para casa e não atendem antes dos três anos, não sei se acontece isso com você também.
1: Acontece muito, inclusive, alguns profissionais que dizem pra não levar na fono né, antes dos 3 anos, antes dos 4, antes dos 5. Isso é um problema, né? Uh, gente, eu só tô tentando reconectar aqui, tá? Quem tá ouvindo o podcast, eu, eu caí do, do Instagram que tô reconectando, tá? Mas vai dar tudo certo.
0: Uh, arroba... Fernanda Sampaio. Sensacional, meninas. Parabéns, vocês são demais. Obrigada. Você não vale, porque você trabalha comigo. <risos> uh, aqui, eu tenho que aceitar novamente. Ixi, Isa. Apareceu várias coisas aqui pra mim. Adicionar. Vamos ver se agora dá certo. Ah, acho que a Isa vai voltar pra live. Gente, quem tá ouvindo, a gente tá online. Ê, deu certo. Voltei. É.
1: Um... Então, o que eu estava comentando, que acho que só a Sabrina ouviu, <risos> é que muitas vezes esse diagnóstico não é fechado cedo, porque alguns médicos uh, e outros profissionais, enfim, não só a classe médica, uh, falam que a Fono só fecha diagnóstico a partir dos 3, 4, 5. Né? Tem esse mito de que Fono não fecha diagnóstico cedo, mas tem muito diagnóstico que a gente consegue fechar, inclusive de deficiência auditiva. Né? Então, eu tive um paciente que não falava e os pais esperaram até os 3, 4 anos, porque era o momento de levar na fono. E daí, com 4 anos, foi descoberta uma perda auditiva. É uma criança que com um aninho eu já poderia ter detectado isso. Então, uh, por mais que a gente ache que não vai fechar um diagnóstico cedo, a gente vai sempre, sempre, sempre avaliando o quanto antes pra gente conseguir fechar esse diagnóstico, né? Uh, e acontece muito, acontece
0: bastante. Ó, oh, o Fonoaudiocast, Audio Cast, oi Ivo, que bom que você tá aqui, colocou que diagnóstico médico, diagnóstico fonogiológico são diferentes. Menino, você acertou aqui, ó, nosso próximo tópico, diagnóstico fonogiológico e diagnóstico de problema de base, isso acho que as pessoas confundem muito, né Isadora? Então, assim, muita gente aí fechando diagnóstico de transtorno global do desenvolvimento, sendo que atende, não atende o global do desenvolvimento. A gente atende só a questão da fala, mas eu vou
1: dizer que o meu diagnóstico é global, entendeu? Vou dar um diagnóstico global, porque eu já vi ali que ele não tá caminhando muito bem, que ele não tá... Então, eu vou dizer que é global. A fundo não avalia isso, né? A gente não pode dar um diagnóstico de uma coisa que a gente não está apta a avaliar, por mais que a gente tenha um olhar, né? E eu, de novo, o exemplo do autismo, por mais que a criança chegue no meu consultório e eu veja, hum, é autista, eu não posso dar esse diagnóstico. É, eu posso dar o diagnóstico de um transtorno de linguagem, né, de um distúrbio de linguagem, de um atraso de linguagem, mas o diagnóstico do autismo não sou eu quem dou, do encaminhamento, né? Com relacionado ao quadro, é. né? A nossa atividade alimentar, não sei se
0: acontece muito isso, Sabrina, de ter outros diagnósticos. Ah, existem, né? Bastante diagnósticos que são concorrentes, mas a gente normalmente recebe só por conta do, da seletividade alimentar mesmo. Acaba que normalmente tem dois fonoaudiólogos trabalhando no caso por conta da especificidade. Mas eu acho que acontece não só com o autismo, viu gente? É, o relato da Theo que trabalha comigo foi que na escola do filho... Uh, elas estão contratando agora fono, e uma das mães falou, ah, é porque minha filha tava indo na fono, mas ela não escreve, ela não consegue pegar no lápis direito, ela não consegue fazer os movimentos, mas a fono deu alta, e aí a gente discutindo assim, tipo, mas onde, né, <risos> que a fono deu alta pra uma coisa que ela não trabalha, <risos> ao invés de dar um encaminhamento, então assim, às vezes eu acho que passa um pouco aí da noção, né, a gente trabalha até leitura e escrita, mas a gente não vai trabalhar questões de coordenação motora fina, a gente trabalha com comitante, mas quem diagnostica isso, quem consegue ver isso é uma terapeuta ocupacional, uma fisioterapeuta, nem sei se a fisioterapeuta também pode, mas enfim, eu tenho certeza que a gente não... <risos> Então acho que muita gente perde mão Mas às vezes acontece Às vezes acontece
1: uh, Essa questão de alta Também uh, Os pais não aceitarem a alta Porque a criança tem um diagnóstico Que é um diagnóstico que não tem cura né? Então assim uh, Eu não vou curar uma paralisia cerebral De nenhuma criança eu não vou curar o autismo de uma criança. Eu não vou curar, enfim, outras... Uma síndrome genética. Eu não tenho esse poder de cura. Mas eu tenho o poder de... Uh, dar alta da questão fonoaudiológica. Exato. E daí, eu, existe muita confusão nessas questões de diagnóstico. Como que eu ganhei alta da fono para paralisia cerebral? Se paralisia cerebral não tem cura. Não. Tu não ganhou a alta da fono pro diagnóstico de paralisia cerebral, o gosta da fono para as questões de linguagem que estão envolvidas no caso de paralisia cerebral. Então, os pais confundem muitos diagnósticos também. Sim. Né?
0: isso acontece bastante. E às vezes a
1: gente dá alta de uma coisa e eles acham que é alta de tudo. A fono deu alta da paralisia cerebral, então não vou mais levar no físico, não vou mais levar no, enfim, nenhuma outra terapia que a criança faça,
0: né? E isso tem que
1: ser bem explicado também, né?
0: Alta de qual diagnóstico, né? Da onde, né? E o que precisa continuar. Uh, pacientes que não conseguimos fechar diagnóstico, Isa. Acontece, né? Acontece. Uh, às vezes
1: chega uma criança pro meu, no meu consultório, eu vejo o rostinho e vejo um sindrômico. Né? A gente vê assim, só pelo modo do rosto, não é um rosto... Normal, tem alguma coisa que me estranha. E daí essa criança não tá falando, tá com atraso de fala. E os pais me relatam outras coisas que não tem a ver com a fono, mas. ah um problema cardíaco, um problema disso, um problema daquilo. E a gente, opa, é alguma síndrome aí. E existem muitas síndromes que a gente não descobre. Né? Principalmente questões genéticas, fazem exames genéticos que são caros. Muitas famílias não têm condições de fazer os exames. Né? genéticos, e muitas famílias fazem o exame genético, mas não chegam a conclusão nenhuma. E a nossa única conclusão é não está falando e tem alguma coisa aí que ninguém sabe o que, que é. é. E daí o que, que a gente faz? É. Qual que é o diagnóstico da forma? É um atraso? É um distúrbio? É um... Né? Um transtorno? O que que é? Ah, e daí a gente fica... Transtorno de linguagem... De causa esclarecer. De causa esclarecer, eu ponho assim, né? Sem saber pra onde correr, né? Mas aí a gente não vai tratar? Nós vamos tratar mesmo assim, né, Sabrina? Mesmo não tendo um diagnóstico. Ah,
0: isso já aconteceu comigo. Eu recebi uma criança com 5 anos que não falava nada. Eu olhei para criança e falei assim, vamos fazer o um exame genético. Ah, mas já fez, o geneticista deu alta. Eu falei, muda de geneticista. <risos> Porque precisa fechar diagnóstico. Tem alguma questão e a gente precisa saber o que, que é. Muitas vezes, gente, o diagnóstico é importante para a gente conseguir... Agora parece que não, que saiu uma lei nova, que não precisa mais de diagnóstico para a gente ter adaptações curriculares. Mas escola é um trem que precisa normalmente ter diagnóstico para a gente conseguir adaptação curricular, adaptação de material, às vezes, adaptação para prova. Então, às vezes, a gente precisa desse diagnóstico, né? Para a gente conseguir certas coisas. E foi um caso que foi pesquisado a fundo e foi descoberto uma síndrome extremamente rara, só tem dois casos no mundo. E não mudou meu planejamento terapêutico, porque já tinha sido feito um planejamento para as questões das habilidades que a criança tem, que a criança não tem, que é a partir disso que a gente faz um planejamento, mas foi importante para a questão escolar, para a inclusão para os pais uh, procurarem outros profissionais também, que às vezes eles ficam um pouco mais ressabiados quando você indica e fala que o filho precisa de TO, de psicopedagoga, de psicóloga, de terapeuta ocupacional, então, de físio, então assim, às vezes é um pouco mais difícil, e às vezes com o um diagnóstico fica um pouco mais claro a, essa necessidade de procurar esses profissionais que vão auxiliar aí no desenvolvimento e acho que é o último que eu tenho aqui, Isa é a, mu é a mudança de diagnóstico muda já aconteceu com você?
1: já, já aconteceu, de eu dar um diagnóstico e daqui a pouco o neurologista descobriu uma outra coisa, ou a física descobriu outra coisa, e gente não, mas então não é isso Tá ligado a essa outra coisa que a outra pessoa descobriu, entendeu? E daí entra a questão da, da equipe Multi, da gente tá sempre conversando, porque às vezes a gente acha muito que é uma coisa e não é, né? Claro, é alguma coisa que tem a ver, nunca é uma coisa assim totalmente uh, errada, fora. totalmente fora, mas algumas coisas mais específicas a gente consegue acabar mudando no diagnóstico depois de outras avaliações. E tudo bem, né? Eu acho que não tem que ter vergonha de dizer. É. Olha, o primeiro diagnóstico não era bem esse. A minha avó teve passando mal esses tempos, foi pro hospital, fizeram um monte de exame e falaram que ela teve um AVC. E a gente tava crente de que era um AVC, OK, a avó teve um AVC, a avó teve um AVC, a avó teve um AVC. E ela foi na cardiologista dela outra semana e descobrimos que não foi um AVC, que foi um problema cardíaco. Então, assim...
0: É, isso acontece na fono, né?
1: Acontece! Acontece em tudo que é profissão. Ah, mas então nos mentiram. Não, aquele problema cardíaco dela acabou atingindo ali uma parte do cérebro que os sintomas eram muito parecidos com um, de um AVC. E pela idade, pelo histórico, tudo indicava que era um AVC. Né? Então... Assim, na fono também acontece isso.
0: É, porque a gente não consegue olhar lá dentro do cérebro e ver o que está acontecendo, como está acontecendo, quais são as conexões, quais não são as conexões. Então, acaba tendo isso. E outra coisa que acaba tendo é que a profissão vai evoluindo e a gente vai tendo outros diagnósticos. Na última conferência de apraxia, eu surtei porque eu tinha acabado de fechar um diagnóstico, que foi muito difícil para mim, para eu fechar esse diagnóstico de apraxia de fala. A hora que eu bati o martelo, na semana seguinte, eu fui para a conferência, e a Gilson falou, olha, tem um diagnóstico aí novo, que é o atraso motor de fala, e que sabe quando é aquele caso de apraxia que evolui muito rápido? Eu falei, sei, sei bem eu falei então são esses casos eu sou que sei <risos> são esses casos eu falei meu deus como que eu vou falar para esse pai para essa mãe agora que talvez não é a proxia de fale agora mudou de nome é um trem que chama outra coisa mas também precisa da mesmo tipo de terapia ainda bem não precisa mudar <risos> Mas isso também acontece, né? Eu, quando eu fiz faculdade. É terapia na atrás, boca ainda,
1: né? É só... A terapia ainda é na boca, não é no pé, né? Não é uma coisa assim, não. É o um novo diagnóstico de ter que fazer uma massagem no pé aqui, para né? A gente tá vendo tudo errado. Não. É sempre alguma coisa, né? Que a gente aproveita de um diagnóstico, de uma hipótese que a gente tinha antes, né?
0: Exato. E assim, há 12 anos isso atrás, também. Isa, tinha várias coisas que eu nem vi na faculdade. E assim, autismo eu vi muito. Pouco, eu lembro quando eu tava no mestrado e eu fui fazer uma visita num centro de aplicação de ABA, a, a Psico, o responsável, me perguntou o que, que fono faz no autismo. E eu fiquei sem saber o que responder, porque eu também não sabia. Porque eu não tinha visto isso na faculdade. Assim, como eu não tinha visto a praxia de fala na infância, pra mim, a praxia era só em idoso, em adulto. Com perda, é, assim como seletividade alimentar, há três anos atrás eu nem sabia o que, que era. Então as coisas vão mudando, assim como os nossos diagnósticos, assim como as nossas avaliações, assim como os nossos tratamentos, né? Sabe que nessa
1: mudança de consultório, agora, para um espaço novo, a gente vai mexendo em coisas que estavam nas gavetas, né? Coisas assim que estavam lá no fundo da gaveta, a gente acaba na mudança uh, tendo que mexer. E eu encontrei um. É um livrinho, um folheto, não sei dizer uh, Sobre a amamentação De 1997 Foi escrito em
0: 1997
1: Nossa E daí era orientações Eu falo ao diólogo assim uh, pra essa questão de disfagia e de amamentação Era meio misturado assim Gente, chorei lendo eu Não sabia se eu dava risada Se eu chorava uh... Mas porque muda muito. Imagina, 97, né? Naquela época era outro, outra intervenção, outra fonodiologia. E aquela mãe que recebeu um diagnóstico em 1997, se levasse a mesma criança para meu consultório hoje, seria outro diagnóstico. Mas tudo bem, porque a fono de 1997 conseguiu tratar aquela criança. Eu espero, tomara. Né? Rezo por isso. Às vezes não, às vezes... Uh, novos diagnósticos também vêm com novos tratamentos, né? A gente tem alguns casos assim. Uh, mas, enfim... Não é o diagnóstico que vai definir as
0: nossas vidas. A Melina perguntou aqui, ó... Melina Underline Vaz... Vocês acham que tem algum efeito negativo para o paciente... Os seus pais saberem do diagnóstico? Acho que depende muito dos pais, né, Isa? E do diagnóstico. Tem pais que piram. Tem pais que dão uma... Uma piradinha no cabeçote, né...
1: Então a gente tem pais tranquilos Olha, teu filho pode ser que tenha tal coisa Estamos investigando em tal coisa Não, tranquilo, Fono Não, vamos indo por esse lado Vamos, vamos intervindo dessa forma Ok, ó, vou chamar vocês agora Nós fechamos o diagnóstico Como assim? É, e, daí, e daí eles acabam se desestruturando por conta de um diagnóstico que eles já imaginavam até que o filho poderia ter, mas na hora que recebe o veredito, né, na hora que bate o martelo, às vezes uh, existe essa questão psicológica que a gente tem que encaminhar esses pais, como a gente já conversou, né, e tem que acolher esses pais, porque senão atrapalha saber o diagnóstico, sim. E também é, tem também. os pais que justificam tudo pelo diagnóstico. Não sei se acontece isso também, tudo é culpa do diagnóstico né? Então Ai, ai eu, meu, filho <risos> meu filho não para quieto na cadeira Meu filho não para quieto Ele só quer brincar na pracinha Ele não quer ficar sentado uh, Mas também ele tem TDAH né? Não Ele tem o TDAH, mas qualquer criança Vai preferir correr na pracinha Do que ficar sentado né? Então o que, que é do diagnóstico E o que, que é esperado para a idade às vezes Se confunde também então, às vezes, o diagnóstico atrapalha nesse sentido. De tudo ser justificado e tudo ter que ser tratado, né? Ah, tem que... Será que tem algum remédio para essa questão? Será que se a gente aumentar a dosagem da medicação, ele vai ficar mais sentado? Ó, oh, talvez sim. Mas ele não é o esperado pra idade dele isso. O esperado é que ele queira ir a pra pracinha. É que ele se jogue no chão e queira o brinquedo da loja. né? Então, não é, não é tudo justificado pelo deve ter atenção à imperatividade pelo autismo, pela seletividade alimentar, pelo diagnóstico que a criança
0: tiver, né? É, isso é uma coisa que a gente tem bastante dificuldade, os pais têm bastante dificuldade é diferenciar a birra da crise, né? Então, quando é birra, quando é crise, é difícil para eles observarem isso e saberem que, às vezes, a criança que tem um transtorno espectro autista tem birra também, né? Então, também é birrento. <risos> Isa, você tem mais alguma coisa para acrescentar?
1: Que a gente não pode deixar de dar um diagnóstico por medo que os pais não aceitem, por medo que a gente tenha que mudar o diagnóstico depois... Por medo que... Enfim, por medo. A gente não pode ter medo, né? A gente tem que ter confiança. A gente tem que não sair dando diagnósticos, que isso também acontece. Às vezes, uh, tem, tem gente que tem medo e tem gente que não tem medo nenhum. Que sai distribuindo os né? Vamos distribuir um diagnóstico, vamos destruir. Vixe,
0: tem vários. Então, a gente encontrar um equilíbrio, né? Com dois anos que não fala nada, com a praxia de fala Excelente. <risos>
1: Então, como como vou diagnosticar uma praxia, uma criança não fala, né? Pode ser que ela tenha praxia, né, quando ela começar a falar, Exato. a gente veja que ela tem realmente, pode ser, né? Mas é só no futuro, só a gente no Exatamente. futuro pra saber. Então assim, gente, não tenham medo dos diagnósticos
0: e não esqueçam de falar o diagnóstico para os pais. E assim, se você ainda se sente insegura em fechar os diagnósticos com os quais você trabalha, Vá estudar, fazer curso, fazer supervisão, é muito importante né, que você saiba é, olhar para a criança e saber para onde caminhar. Né? então assim, quem trabalha aí com fala e linguagem, um transtorno fonológico vai ser muito diferente de um transtorno de linguagem que vai ser muito diferente de uma apraxia de fala então é importante você saber identificar para você conseguir tratar adequadamente essa criança é isso gente, muito obrigada por quem ouviu até aqui por quem nos assistiu até aqui quem tá na live uh... É isso, né, Isa? É e então essa nossa conversa vai virar um episódio
1: do podcast. Sabemos diagnóstico. Vocês podem acompanhar nos aplicativos de música de vocês, né? Spotify, o Deezer, o SoundCloud. Então entrem no aplicativo de música, pesquisem por Fono também fala e tem vai estar esse episódio e outros que já foram postados também, tá? Então muita gente não sabe como que faz. Então se não souberem Também nos questionem Tanto no perfil da Sabrina, quanto no meu Quanto do podcast Esperamos que vocês estejam aqui na live Agora e também
0: No futuro escutando Esse episódio, né E que virem nossos ouvintes Os episódios saem toda sexta-feira À noite Quando não tem nenhum percalço, né Isa É É, é pra sair toda sexta-feira
1: à noite Às vezes atrasa um pouco, às vezes não Atrasa muito, tipo, não acontece. Uma vez não aconteceu, tá? Parei de contar isso aí. Mas, enfim. Uh, acredito que se tudo deu certo, sexta-feira agora, esse episódio já esteja no ar pra vocês. É isso, gente. Obrigada por ouvir até aqui. Beijos.